0: Bom dia meus irmãos, muito boa tarde na verdade, meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja E nós estamos reunidos hoje em nome de Jesus, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo de número 19 E hoje nós vamos meditar sobre o Cristo Victor ou o Cristo Vitorioso Nós estamos reunidos aqui porque Jesus Cristo venceu na cruz do Calvário, venceu no seu nascimento venceu na sua vida, venceu na sua ressurreição, venceu na sua ascensão, vencerá na sua volta, vencerá de forma gloriosa, bendito seja o nome de Jesus, nós não estamos reunidos ao redor, de um derrotado Nós não estamos reunidos ao redor de alguém que perdeu Nós não estamos reunidos ao redor de alguém que precisa de ajuda O nosso Deus é todo poderoso E Cristo é todo poderoso Bendito seja o seu nome Abra sua Bíblia, abra seu coração Preste atenção, grave Para mim esse é um dos capítulos mais empolgantes De toda a escritura Apocalipse capítulo de número 19 Verso 1 diz assim depois dessas coisas ouvi no céu o que parecia ser a voz forte de uma grande multidão dizendo Aleluia, a salvação, a glória e o poder são do nosso Deus Escute, semana passada nós falamos aqui, eu conversei com vocês, eu preguei para vocês Sobre a queda da Babilônia, agora continua, segue, a um cântico, a uma exaltação por causa ainda da queda da Babilônia Os cinco primeiros versos de Apocalipse capítulo 19 Segue falando sobre a queda da Babilônia E a primeira coisa que nós enxergamos aqui É o cântico dos vitoriosos Alguém aqui já foi no ensaio de futebol? Quem aqui já foi? Quem aqui já foi? Quem já foi? Tá, agora de jogo importante Esquece gauchão Eu sou gremista, mas quem gosta de gauchão é prenda Vamos lá Quem aqui já foi num jogo importante? Libertadores Campeonato Brasileiro Jogo importante Vamos lá Quem já foi? Poucos já foi, Catito? Que jogo foi, Catito? Catito maluco, já que se perguntando aí Ou seja, o que a gente nota dentro do estádio são cânticos O time, a, a torcida cantando em louvor ao seu time É isso que nós encontramos Principalmente ainda quando há um crime dentro do estádio Vocês se lembram do último crime que houve no Grenal? 5 a 0 para o Grêmio Quem aqui se lembra desse dia? Quem lembra desse dia? Tu lembra desse dia, Thales? Nós, acabou o culto, nunca vou me esquecer. Acabou o culto, o pessoal conversando, eu peguei o celular, abri o aplicativo do Grêmio ali. E eu olhei 5 a 0. Eu disse, o estagiário tá de zoeira. Eu olhei os sites de notícia, 5 a 0. O Rodrigo, o pastor Rodrigo, estava sentado, nunca vou me esquecer esse dia. Eu cheguei pro Rodrigo, me abaixei e disse assim, Rodrigo, tu sabe quanto foi o Grenal? E ele, não, não sei. Eu disse, chuta. <risos> Olhando a cara dele. E ele, não sei. Eu disse, foi 5 a 0 pro o Grêmio, eu vi a cara de pavor nele, ele não, você está brincando comigo, Deus disse, sim, 5 a 0, aí o Rodrigo fez aquela cara de, ah, nem ligo, eles estão ganhando milhões, nós vamos ficar discutindo, nós aqui, pode futebol, cara, é isso que está ocorrendo aqui, é a esmagadora vitória do reino de Deus contra a Babilônia, depois dessas coisas, ouvi no céu O que parecia ser uma voz forte De uma grande multidão Dizendo, aleluia A salvação, a glória e o poder São do nosso Deus Aleluia aparece aqui nos próximos versos Quatro vezes E a salvação aqui Se refere à segurança Não tanto a salvação soteriológica Não tanto a salvação do pecado Mas mais a segurança E uma coisa precisa ficar Claro para nós para o reino de Deus vir em glória Para o reino de Deus vir em força O mal precisa ser recuado Empurrado, resistido O mal tem resistido ao reino de Deus O que ocorre no capítulo 17 e 18 É que Babilônia, o sistema mundial cai Rui, é destruído E o que nós estamos vendo aqui É o louvor dos santos anjos Junto com uma grande multidão precisa ficar claro para vocês aqui, essa salvação, essa segurança, é o que nós experimentamos, é o que você experimenta, o mundo hoje, o mundo hoje, estão completamente uh, depositando sua segurança no dinheiro, em políticos, em partidos políticos, estão depositando sua segurança em linhas econômicas, em talvez o tesouro nacional... Só que o povo de Deus não deposita as suas seguranças nessas coisas A nossa segurança não está no dinheiro A nossa segurança não está no tesouro nacional A nossa segurança não está na nossa poupança A nossa segurança está firmada em Jesus Naquele que vence a Babilônia, naquele que volta Bendito seja o nome de Jesus Verso de número 2 Porque verdadeiros e justos são os seus juízos pois julgou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Note, essa prostituta, essa, essa cidade que era o centro de operações do anticristo, ela é destruída, e essa destruição abre o caminho para a vinda do reino de Deus. Não existe meio termo. Para o reino de Deus vir. O mal tem que ser destruído. Hoje nós estamos na época do arrependimento. Hoje nós estamos ofertando arrependimento para as ações. Estamos dizendo, Jesus perdoa você. Jesus salva você. Jesus levanta você. Jesus transforma você. Só que vai chegar o dia. Aonde essa porta vai ser fechada. O juízo de Deus virá. E não haverá momento para arrependimento. Babilônia precisa cair. Verso de número 3 e disseram pela segunda vez aleluia e a sua fumaça sobe para todos sempre, forte isso né você imagina isso, estou olhando de longe imagina isso Cauê, olhando de longe uma cidade destruída pelo fogo a fumaça dela subindo e uma multidão no céu louvando a Deus cantando Hallelujah Dei, imagina isso imagina parece coisa meio louca né Vai ter muito mais coisas muito mais loucas aqui. Verso 5, verso 4, perdão, os 24 anciãos e os quatro seres viventes se prostraram e adoraram o que está sentado no trono, dizendo amém, aleluia. Ou seja, essa destruição na terra gera louvor no céu, porque o céu não está alinhado com a terra. Muitas das coisas que são erguidas no mundo, trazem tristeza no céu. Muitas das coisas que são feitas, talvez em você, talvez você tenha feito coisas. E você tenha trazido tristeza para os anjos de Deus. É por isso que Paulo vai tratar em 1 Coríntios 11, que a mulher precisa se submeter ao seu marido. E ele vai dizer, façam isso por causa dos anjos. Vai dizer, como assim Paulo? É óbvio. Anjos são seres morais... Que se alegram, se entristecem. O próprio Jesus disse que quando pecadores se convertem a uma festa, a alegria. Os anjos de Deus estão alegres. Ou seja, às vezes, enquanto o mundo está sorrindo. Não há alegria em Deus. Mas algumas destruições trazem alegria ao Senhor. E esse lado da Bíblia que todos querem esquecer. A cidade, o sistema mundial está sendo destruído. A, a fumaça da cidade sobe. E aqueles seres que estão mais próximos do trono de Deus. Os 24 anciãos. Os quatro seres viventes. Lá de Apocalipse capítulo 4. Eles estão louvando a Deus. Verso de número 5. E do trono saiu uma voz que dizia. Louvem o nosso Deus. Vocês... Todos vocês, os seus servos, todos os que o temem, os pequenos e os grandes. Ou seja, o céu está louvando, o céu está adorando, uma multidão está adorando. E agora vem uma convocação do trono. Pode ser Deus? Pode. Ou pode ser um anjo muito próximo do trono. Vem uma convocação. Se juntem a nós. Se juntem a nós. Se juntem a nós na adoração pela destruição nós. Da Babilônia, fica claro aqui, a Babilônia vai cair, a Babilônia vai ruir, a ideia aqui é sim da igreja triunfando e vencendo, vencendo. Imagina então, um enorme estádio, aquela voz, nunca vou me esquecer cara, eu era guri, estava no jogo, Grêmio e Palmeiras... E o Grêmio tinha que fazer, não sei, três gols. Quando o Grêmio fez o terceiro gol, que depois foi anulado de forma errada pelo, pelo Bandeirinha, era um jogo da Copa do Brasil em 95. Eu tinha até então 12 anos. eu estava no estádio, aquilo lotado. E quando saiu o gol, eu comecei a pular e a chorar. O meu pai me catou forte pela, pelo braço me puxou e botou a mão, minha mão assim, no, no, não era, não era, não chegava a ser uma cadeira, né, a social do Grêmio era um, era um negócio de concreto, assim, aí ele botou minha mão naquele concreto, assim, e em 95 Grêmio e Palmeiras era fumaceira, meu, eu tava lá, e ele botou minha mão naquele concreto, e aquilo tremia, o Olímpico tremia, e ele olhou na minha cara, assim, com a cara de louco e disse, isso aqui é o Grêmio, tu tem que respeitar isso aqui. Tem que respeitar isso aqui. E cara, eu, eu chorando com aquilo. Essa experiência não dá um, 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 um dedinho do pé do que nós estamos lendo aqui em Apocalipse 19. Não é o Grêmio triunfando, não é o Esporte Clube Internacional. É Jesus. É Cristo. É o Reino de Deus que nós vemos aqui, é o cântico dos vitoriosos, segundo o que nós vemos, a festa dos vitoriosos, eu não sei você, eu gosto de festa, tá bom? Eu gosto de festa, porque eu, eu, eu amo Jesus cara, e Jesus era um missionário das festas, as pessoas têm um ministério muito triste, é triste, é triste, é só jejum, é só tristeza, é só choradeira, Ana Paula Valadão chorando no carro, eu não aguento isso, respeito você, sabe? eu preciso de ti Senhor, é muita choradeira, eu não aguento isso, eu gosto do ministério de Jesus, alegre, Jesus fazia missão comendo e bebendo, jejuava, óbvio, mas ele fazia missão comendo e bebendo com festa, o povo de Deus no antigo testamento é ordenado a festejar, o nosso culto é festa, isso aqui não é um enterro, ok? O que, que nós vemos? Verso de número 6, então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Isso é um anúncio do que vai ocorrer. Isso é um anúncio. Apocalipse é uma linguagem fluida. Num dado momento, João tem uma visão do que vai ocorrer. E ele vê as coisas ocorrendo ali naquele momento. Eu me lembro quando o Rush veio tocar em Porto Alegre. Cara... Eu morava, sempre morei na Zona Leste, só quando eu morei com meu pai que eu morei, morei perto de Guatemi. mas aqui eu morava na Zona Leste, e daí, cara, nunca vou me esquecer, as luzes do Olímpico iluminando o céu, o Rush tocando ali, o som da bateria, acho que era do New Pirt, tocando, tu ouviu o bumbo da bateria, o grave, a quantos quilômetros de distância? Era alto o som demais, não tinha como dormir. Enquanto não acabasse o show, o que nós estamos vendo aqui é exatamente isso. É uma multidão de anjos. É um barulho alto, alto. E daí as pessoas falam assim: Deus não é surdo? É mesmo? É sério que Deus não é surdo? As pessoas vêm e dizem: assim, Por que que vocês gritam? Porque quando tu está no estádio de futebol tu grita. O grito não é foco, fruto de uma vontade que a, o outro discute. O grito, a elevação da voz é fruto de uma euforia, é fruto de uma alegria. É natural. Quando o povo de Deus saía a guerra no Antigo Testamento e eles olhavam a Arca, o sol refletido na Arca, eles vibravam, eles pulavam, eles gritavam. Davi, quando recupera a arca, ele pula, ele grita, ele canta, ele dança, ele está alegre. Aí nós vemos muitas vezes os nossos cultos. Eu falo com a pessoa, cara, por que tu nunca levanta a mão no culto? É porque eu não sinto de levantar a mão. É sério mesmo. Tem que sentir isso. Sentir o quê, cara? Como é que é sentir de levantar a mão? Uma voz fala assim, levanta a mão. Sinta, senti assim, um arrepio no sovaco para levantar a mão. Como assim? Como assim? Tu está diante do rei dos reis e senhor dos senhores. Tu está diante daquele cara. Onde o céu se curva diante dele. Os seres mais poderosos. Que tu jamais ousou estar diante. Se curvam. Sabe? Aquele bebezinho no colo de Maria. Ele andou por onde os anjos andavam. Ele criou o céu. Criou a terra. Criou você. Como assim você consegue parar diante dele, sem se curvar diante dele? Como? Nós estamos vendo uma multidão. Nós estamos vendo festa. Verso 7. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do cordeiro e a noiva dele já se preparou. Então, veja bem, a igreja aqui é comparada com a noiva. No grego mesmo é, é esposa, mas... É um, é um nível antes do casamento Então na nossa cultura fica melhor o termo noiva Ok? Agora veja A Babilônia ela é comparada com a prostituta E a noiva é comparada com a igreja É comparada com a noiva Você nota muito bem isso E o texto vai deixando claro para nós Que a noiva se prepara Verso de número 7 e a noiva dele já se preparou. A ideia que das bodas, do encontro de Cristo com a igreja, é uma ideia de festa. Isaías comentou sobre isso. Eu vou falar mais adiante para vocês. 1 João 3, do verso 2 ao 3, diz assim. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E todo que tem essa esperança nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Quem é de Jesus se prepara. Quem é de Jesus, verso 7, e a noiva dele já se preparou. A pergunta que eu faço para você aí, você se prepara para isso? Você se prepara para isso? Você tem que ser preparado para isso. Você, como tem sido a sua vida? Vamos lá, pega a tua agenda. Acredito que você tem uma agenda. Primeira coisa do dia que você faz, envolve você ou envolve o Senhor também? Segunda coisa, terceira, como que você veio aqui hoje? Você teve um momento com Deus antes de chegar aqui? Ou a tua vida só gira em torno de você, dos teus filhos, dos teus pais? Não gira nunca em torno de Cristo. Quando é que você se prepara? Quando é que você se arruma? Como dizia as traduções antigas Como é que você se atavia O texto diz De 1 João E todo que tem essa esperança Nele purifica si mesmo Assim como ele é puro Verso 8 A ela, essa noiva Foi permitido Vestir-se de linho o que é? Vamos igreja, responde aí Finíssimo Resplandecente que é? Puro porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Como que a meretriz se vestia lá no capítulo 17 e 18? Com roupa escandalosa. Roupa de prostituta. Eu sei que isso aqui está se referindo à igreja. Mas isso aqui fica muito claro para nós. Presta atenção aqui. Escuta isso. Cara, mulheres de Deus não se vestem como uma prostituta. Sabe? Às vezes chega uma mulher e pergunta para mim assim. Pastor, tu acha errado essa roupa aqui? Eu digo, isso é uma roupa de prostituta. Daí saem chorando, eu não entendo por porquê. O pastor falou que é prostituta, ele é grosso. Deixa eu explicar uma coisa. Quando a roupa é de prostituta, eu não posso falar. É, ah, não é uma roupa muito legal. Se eu falar que não é muito legal, eu estou dando um falso testemunho. Eu preciso falar o que é a realidade. Nós vivemos um período onde a realidade... Não é falada. As pessoas fazem vistas grossas à realidade. Mulheres aqui, abrindo um parêntese no sermão para vocês, por favor, se vista como uma santa de Deus. Se vista como uma santa mulher de Deus. Se vista como uma santa mulher de Deus. Teu peito, teus peitos, tá bom? É para o teu marido. E se você é solteira, não é para ninguém. Primeiro de tudo, tua bunda não é para as pessoas ficarem olhando tapa, se cobre, falta tecido, ah não, mas é que assim, ó, na academia é diferente, ah tá, na academia as pessoas entram imudamente, hum, hum, todo mundo tá na academia puro ali, pessoa entrou na academia, pessoa assim, um depravado, desgraçado, aí ele pisa na academia, hum, agora eu sou santo, é assim? Ah, na praia é diferente, sim, sim, o cara é depravado, aí ele entra na praia e ele fica santo, só Davi era pecador, que viu uma mulher tomando banho e cobiçou ela. O resto do mundo não. Você olha, a roupa da prostituta era, era escandalosa. Não adianta só também, minha irmã, a tua roupa ser uh, tapando tá, o teu corpo. A tua roupa tem que ser decente. Tem que ser decente. A noiva de Jesus, a igreja, se veste com um linho fino. Verso de número 8. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo Resplandecente e puro Porque o linho finíssimo São os atos de justiça dos santos Voltando aqui o texto Ou seja O que embeleza a igreja São os atos de justiça E anunciando para vocês No primeiro culto nós tivemos a ordenação Ao diaconato Do Tiago e da Franciele Porque eles vão cuidar Do ministério de misericórdia da igreja vocês sabem, a Viviane, esposa do Julian, está com leucemia. E eu disse, não pode uma igreja do nosso tamanho. Nós não somos aí uma mega igreja. Mas não pode uma igreja do nosso tamanho. Nós não termos condições de conseguir a doação para ela. Só nós. Nós precisamos disso. Esses atos de justiça. Esses atos de misericórdia. São o que embelezam a igreja. São o que vestem a igreja. Quando você pega do teu dinheiro... E você alimenta, você cuida, você ajuda o teu próximo. Ou algum irmão da igreja, ou alguém fora da comunidade dos santos. Você está adornando a igreja. Você está embelezando a igreja. Cara, é muito difícil tu ver uma noiva feia. É difícil. Tem umas que consegue. Mas é difícil. Tudo bem, tem umas que tu vai no casamento, parece que ela tomou duas chineladas na cara. Parecendo patati patatá. Entendeu? Tá lá, vermelhão, assim, beleza mas, está mais ajeitado do que natural então, tu imagina a igreja como sendo a noiva ah, abrindo parênteses aqui, a noiva é a igreja tá? não é tu, daqui a pouco eu não quero ver, primeiro as guriazinhas cantando casa comigo Jesus, não para com isso, vai te tratar vai te tratar, Jesus não vai casar contigo, segundo eu não quero ver, aí não quero ver mesmo os rapazinhos da igreja. Com coque samurai cantando. Casa comigo Jesus. Não. Não teremos ministério de dança na vintage. Tá bom? Não queremos isso. Jesus não casa com ninguém individualmente. A igreja. A noiva é a igreja. E a igreja é, é a assembleia. É o povo. Nunca uma pessoa só. Tá bom? Para de ficar ouvindo essas musiquinhas. Aí. Imaginando. Imaginando. Ah, um Jesus saradão casando com você esse pensamento não é legal vença isso agora, você imagina cada boa obra que você faz é como se você passasse ali um, um rímel na igreja você tem noção disso? é como se você comprasse o vestido da igreja isso vai embelezando a igreja isso vai dando beleza à igreja os atos de justiça embelezam a igreja, verso de número 9, então o anjo me disse, escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados a ceia das bodas do cordeiro, e acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus, aí tu pensa, espera tá quem é com os convidados? Se a igreja ela é a noiva, quem são os convidados? A igreja é a noiva e a igreja são os convidados. É os convidados. Você entendeu? Como assim, pastor? A linguagem apocalíptica ela nos dá imagens para nós imaginarmos. Então, Jesus ele é o pastor? Ele é o bom pastor? Sim ou não? Ele também é o cordeiro. Mas como assim? É. Ele também é o cordeiro. Ou seja, a, as bodas... É uma festa, é uma ceia, é um banquete do casamento da igreja com Jesus. João Batista fazia parte da igreja, sim ou não? Sim ou não, gente? E ele também é o amigo do noivo. Ele faz parte da noiva e é o amigo do noivo. Ou seja, são figuras. Ok? A ideia aqui é um banquete, é um alegre. É por isso que a ceia na vintage... Não é um momento triste, você vem pelo corredor pedindo perdão pelos seus pecados, e você vem e recebe perdão em Cristo, por quê? Nós estamos participando de uma ceia, cara, é de alegria, é de vitória. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de vitória, vitória de Cristo contra o diabo, vitória da santidade contra o pecado. Nós estamos celebrando. O culto é uma celebração. Por isso que eu fico vendo, às vezes... Cara, eu vou em algumas igrejas, eu vejo tanta festa. Às vezes eu venho na nossa igreja que, dependendo do culto. As pessoas cantando assim, sabe? Eu quero estar com Cristo. Onde há luto. Como assim, cara? Como assim, velho? Tu não engana ninguém. Nem o diabo tu engana. O diabo, não, esse aí é, é, é meu. Esse aí é meu. Como assim? Não mas, não, mas aqui culto não é o que ocorre só no domingo. Culto é o que ocorre na vida. nós Louvor não é só música. não sério mesmo. Eu amo essas frases. Louvor não é só música, mas não é menos. Culto não é só domingo, mas não é menos. Começa aqui. Começa reunido. Começa enquanto estamos congregados. Estamos reunidos ao redor de Jesus. Verso de número 10 muito punk isso aqui aí João dizendo prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo o anjo porém me disse, o que o anjo falou? e agora? sou um servo de Deus assim como são você e seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus aí vem o mandamento do anjo qual é o mandamento do anjo? Ou seja, nós seguimos, na vintage você segue em mandamentos de anjos? Depende, sim. Nós seguimos mandamento de anjos, nós seguimos mandamento de Maria. Vocês lembram quando a Maria mandou? Façam tudo o que ele disser. Ou seja, façam tudo o que Jesus mandar. Isso é um bom mandamento para você seguir. Mandamento do anjo: adore a Deus. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O que, que nós temos aqui, cara? Nós temos um apóstolo de mais de 90 anos. Esse apóstolo reclinou a cabeça no peito de Jesus. Olha isso. Nós temos um homem. Preste atenção aqui, irmãos. Um homem que escreveu um evangelho. Escreveu cartas. Pastoreou a principal igreja do Novo Testamento, que é a igreja de Éfeso. E diante de uma glória. De uma revelação. Ele está dobrando... Os seus joelhos para adorar um anjo. E o anjo está censurando ele. Por que, que isso ocorre? Porque você e eu somos adoradores por natureza. Deus nos fez para adorarmos. Deus nos fez como seres que adoram. Nós somos cativados pela beleza. Nós somos cativados por grandiosidade. Nós somos cativados a seguir é por isso que você e eu e aqui nós temos um grande problema a política hoje no Brasil ela tem sido fonte de adoração e nós temos um grupo que acredita em uns políticos dizendo, ah, eles são adoradores aí nós temos aquele grupo dizendo, eles são adoradores quando no fringir dos ovos quase todos são quase todos são adoradores cara quantos aqui não estão adorando um político? Uma sensação? Uma imagem? Ou uma autoimagem? Quantos pastores não adoram o próprio pastorado? Veja os caras. Não, eu não vivo sem o meu ministério. Não, cara. Como assim? A gente não vive sem Jesus. A gente não vive sem Jesus. João, esse apóstolo idoso. Ele está se dobrando... Nós sempre iremos adorar algo, alguém, ou alguma experiência. E uma coisa, deixa eu dizer aqui, ó. Eu amo a Bíblia por causa desses textos. Uma das razões. Chegam, um, tu vai falar com o um ateu. Eu amo falar com o ateu. Eu amo falar com o ateu. Eu amo, eu amo. Eu olho eles assim que nem uns macaquinhos, assim, sabe? Dentro de uma jaula, estudando assim. Olha, o pastor falou isso. Azar. Azar. Falei porque eu quero falar Eu olho o ateu, o ateu eu acho uma coisa assim Estudada assim, sabe Ele tem uma revolta contra um ser que ele não acredita Tipo, eu odeio Deus Mas ele não acredita E daí o ateu chega e diz assim A Bíblia Ela é um livro escrito por homens eu digo, Sério, cara Não foi os cavalos que escreveram? Não foi? Uns unicórnios? Olha bem A Bíblia é o livro mais honesto já escrito quem está falando isso aqui é um apóstolo. Que quando escreveu isso aqui, já era famoso no Império Romano e no meio das igrejas. Era o último apóstolo vivo. E o livro não gira em torno dele. Não é sobre ele. É sobre Jesus. Você nota que foi um fenômeno diferente do que ocorreu no primeiro século. Você nota que a Bíblia ela é singular. No mundo antigo, as canções eram sobre os reis as canções da Bíblia que os reis, o principal rei de Israel cantou, não era sobre ele, era sobre o Senhor, você nota que tem algo diferente aqui né, você chega em Marcos, aí o evangelho de Marcos, escrito anos depois, chega e diz, Judas, um dos doze, você lê isso e passa batido, pera um pouquinho cara, pera lá um pouquinho, você tem noção aqui, que poderia alguém dizer assim, ô oh, Marcos faz o seguinte cara, já passou 20 anos aí, 30 anos, deixa de canto, cara. os caras já nem sabem quem é Judas, deixa de canto. Ah, vai ficar ruim para nós, para o colegiado apostólico, ah, um dos 12, fica xerópica, deixa de canto. Não, a Bíblia é verdade, quando é dito do pecado que Pedro negou a Jesus, é dito mais de 30, 40 anos depois do evento. Pedro já era o grande apóstolo, já estava próximo da morte. E mesmo assim, a história que ele negou Jesus, não é retirado da Bíblia. Igualmente João. João está narrando que foi tentado a adorar um anjo. Você tem noção como a Bíblia é valiosa? Que livro é assim? Porque com todo respeito ao apóstolo João, João não é o herói. Com todo respeito ao apóstolo Pedro... Pedro não é o herói. Com todo o respeito a Marcos, a Mateus, a Lucas. Com todo o respeito a Tomé. Com todo o respeito a Judas. O bom, né? Não o ruim. Com todo o respeito a todos. Com todo o respeito a Tiago. Com todo o respeito a todos. A Barnabé. Jesus é o centro da Escritura. Jesus é o herói. Jesus é o centro da palavra. Jesus é o centro da profecia. O testemunho de Jesus, olha o que o apóstolo João disse: pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Não adora anjos, adora Deus. Por quê? Por quê, João? Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Você vence a idolatria na sua vida quando você testemunha Jesus. O problema é que a igreja hoje em dia, muitas igrejas, não estão focadas em Jesus. O culto não é sobre Jesus. Eu quero dizer uma coisa com o meu coração aqui. Olha, que o meu nome seja esquecido. Seja abandonado. Que a vintage nunca seja lembrada. Que ninguém nunca fale nela. Mas que Jesus seja exaltado. Que as pessoas lembrem. Olha, tinha uns caras meio loucos ali. Na, na, na avenida na Arita Ragoa. Eles eram meio estranhos. A igreja deles era meio estranha. O pastor era um cara meio estranho. Mas uma coisa é certa. Aqueles caras amavam Jesus. O centro da nossa nossa vida, tem que ser Jesus, porque é o centro da palavra é Jesus, bendito seja o seu nome, bendito seja o seu nome, fica claro o que aqui cara? Fica claro que o céu é um lugar de tanta festa, que até o apóstolo se perde, tem noção disso? É tanta festa, é tanta alegria, você tem noção disso? Eu nem sei como é que eu saio daqui, ele está no meio das bodas, ele está no meio da festa, é muita festa, Cara, qual foi a melhor festa que você já foi? Diz uma festa boa aí. Alguém aqui já foi numa festa boa? Boa. Não? Todo mundo convida é medíocre? As pessoas estão lembrando de umas festas que não pode falar aqui no culto, né? É, eu entendi. Eu vi as pessoas assim, ó. As pessoas assim. Não, não. E até gente falando do velho Cardoso, né? Seis coisas que nós teremos essa festa com Jesus. Primeira, primeira coisa que nós teremos. Primeira coisa que a gente vai ter, vontade de estar ali. Vontade de estar ali. Hoje em dia, nós temos gente que tem que manivelar para vir no culto. Eu não entendo isso, eu não entendo isso. Eu não entendo isso. Eu não consigo entender. Não consigo. Tava conversando ontem com a Cid e com a Talita no nosso culto e eu estava contando que quando eu tinha 16 anos... Um ano de crente... Eu comecei a trabalhar nas americanas... Lojas americanas... Na época era a maior Páscoa do mundo... Era uma loucura... Uma loucura aquilo... Nós tínhamos que fechar uma vez a loja numa quinta-feira... Porque a loja estava lotada de gente... Quinta-feira às quatro horas da tarde... Quinta-feira de Páscoa nós fechamos a loja... Porque... E as pessoas tentando entrar... Loucura... Era, era, era uma loucura aquilo... E eu me lembro que eu trabalhava às quatro da tarde estudava de manhã, e trabalhava das quatro da tarde às 8 oito da noite, eram quatro horas, havia muito isso, turnos de quatro horas, para quem era menor de idade, e o culto na minha igreja, o culto onde o pastor pregava era na terça-feira, e eu não podia estar às oito lá, porque eu soltava às oito do serviço, às vezes tinha uma hora extra, eu chegava na igreja, na, na igreja às vezes, quinze para as nove, nove horas... Às vezes nove e vinte. Mas eu nunca deixei de ir. Por quê? Porque eu sabia que ainda que eu não pegasse toda a pregação do meu pastor. Eu ia pegar aquele ambiente após o culto. E eu apesar de ser novo na fé. Eu sabia que eu não podia me apartar da igreja. E eu nunca faltei um culto de terça. Porque eu sabia que eu precisava. Eu tinha prazer. Às vezes eu chegava a 9,20. Às vezes eu chegava a Meu pastor terminava a pregação em ponto 9, meia. Chegava ele. Amém. Eu, puxa, não tinha, não tinha gravação. Às vezes eu não ouvia a pregação toda, mas eu via os meus irmãos. Eu tinha prazer de estar com eles. Agora essa geração de crente não tem. E quer estar tá na festa, quer estar tá nas bodas Negão, uma coisa que vai ter Todo mundo que vai estar aqui Vai estar tá aqui porque também tem vontade Foi salvo por Jesus? Foi Mas Jesus deu uma nova vontade para você Tá bom? A gente não precisa ficar Mendigando Manivelando glória a Deus Manivelando as pessoas a levantar as mãos Quem nasceu de novo Tem prazer de estar junto com o povo de Deus Apesar das fraquezas E limitações do povo de Deus Segunda coisa que vai ter na festa com Jesus Gente que foi convidada Os convidados O que é o convite? O convite é o testemunho É o evangelismo Você imagina isso Chegando lá, aí o cara dizendo assim, Mateus, quero te agradecer, porque eu era o teu colega, a gente trabalhava junto, e tu testemunhou Jesus para mim. Eu não queria ouvir, mas tu acreditou no poder de Jesus, que Jesus transforma, e hoje eu estou aqui nessa festa. Nós estamos juntos aqui, obrigado. Obrigado por pregar o evangelho para mim. Você imagina isso? Você imagina? Imagina isso, Catito. Eu largava o carro na tua garagem, Catito. E tu ficava o tempo todo falando de Jesus. Às vezes eu até reclamava. Às vezes eu, ah, aqui Jesus que nada. E tu não cansou de falar de Jesus para mim. Hoje eu tô aqui, junto contigo. Nós estamos nessa festa. Você imagina isso? Você imagina isso? Deixa eu dizer. O primeiro grupo, esse grupo que tem vontade de estar ali, ele é um grupo que convida as pessoas para essa festa. Ele é um grupo que evangeliza, ele é um grupo que testemunha. Ele é um grupo que fala de Cristo. Terceira coisa que teremos... Boa comida. Boa comida é algo muito, muito, muito central, tá? Não pensa assim, que é algo ruim. Aí tu vai dizer assim: não, gente, é porque tu é gordo que tu está falando isso. Não, não, não é não. Estou falando isso porque é teologia. Deixa eu dizer um negócio para vocês. Tudo aquilo que é feito em Deus tem que ser bem feito. A Bíblia diz em Isaías: que nessa festa, no alto do monte, Deus diz assim: diz o Senhor, eu darei uma festa no alto desse monte. E nessa festa terão pratos gordurosos com tutano. Não é gordura de abacate. É gordura de tutano. Cara, eu não sei. Quem é que gosta de tutano? Eu tenho medo de quem gosta de tutano. Tutano é aquele cara que comeu tudo. Ele é o carnívoro do carnívoro. Ele come tudo, tudo e ele quebra o osso. E... Gente perigosa. Gente mas vai estar tá lá. O prato vai estar tá engordurado de carne. É o que Deus diz. Ou seja, nós não teremos veganos na eternidade. Yes. A Bíblia diz também que vai ter vinhos clarificados. Ou seja, vai ter bebida alcoólica na eternidade. Você tem noção disso? Não teremos abstêmios na eternidade. Tá bom? Então talvez hoje você seja vegano. Tenha uma vida triste Talvez hoje você não beba um vinho E você fala isso com orgulho Só quero dizer que na eternidade você vai beber Não tinha como ser vegano em Israel Não tinha como Porque tinha que comer cordeiro no mínimo uma vez por ano Na Páscoa A Páscoa não era com cacau show Era com churrasco de cordeiro Isso era demais Você imagina isso, chamar o teu filho na Páscoa Em vez de dar um coelhinho para ele de chocolate Tu dá um costelão 12 horas para ele Cara, eu amo esse Deus que manda a gente fazer isso ainda É demais isso Não é assim que Por que tu tá indo fazer esse costelão aí? Ah, porque Deus mandou ah. Você tem noção disso? E as pessoas reclamam de Deus ainda Faz um costelão lá, porque é uma festa Eu tô mandando E se não fizer, vai ser excluído de Israel Imagina isso Os mandamentos de Deus E as pessoas reclamam dos mandamentos de Deus 1 Coríntios 7, a Bíblia diz Faça sexo com a tua mulher Não deixa de fazer Imagina isso esse Deus que as pessoas reclamam. Come carne. Faça sexo com a tua esposa. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus que nós adoramos. O que que vai ter aqui? Boa comida. Agora, se vai ter boa comida na eternidade, tem que ter boa comida no GC. Pode parecer pouco o que eu estou falando. Sabe por quê que para algumas pessoas... Alguém pode pensar assim. Às vezes eu falo algumas coisas no sermão. E eu tenho certeza que algumas pessoas pensam assim o dia é que viaja às vezes, assim, tipo, que, que tem a ver isso? Sabe por quê, cara? É porque para mim Jesus é para cada área da vida, até as pequenas. Algumas pessoas aqui só pensam Jesus nas grandes coisas, um emprego, um casamento, um filho, só para grandes realizações. Para mim Jesus está cuidando disso, mas ele está cuidando das pequenas também. Um exemplo: aí tu chega no GC e o cara leva chitos pro GC. Sério? eu falei hoje de manhã, tem que acabar com isso aí, o cara traz um cheetos para o GC, ele não tem que nem entrar, nem entra, como assim velho, como assim cheetos, o que, que é isso, larga ver se uma formiga come um troço desse, o cara vai pro o GC, o cara leva, leva, uma, leva salgadinho, não faz nada, deixa eu dizer um negócio cara, Aí eu vejo as irmãs, não, mas eu tô cansada, porque eu não sei, isso. deixa eu dizer, se fosse no primeiro século, minha irmã, sabe o que que tu ia fazer? Tu ia limpar os pés dos santos. É o que Paulo fala. As mulheres limpariam os pés dos santos, dos homens de Deus. Tu já nem tá fazendo isso, a gente usa sapato fechado. Custa fazer alguma coisa? Aí eu sei que vai ter alguém dizendo assim: "Mas os homens também pode fazer, né?" E... Alguém pensou isso aqui, eu tenho certeza. Como é que é o nome daquela mulher lá que tinha sobrancelhão lá? A Frida, né? O espírito da Frida aí, né? Mas por que que são as mulheres? Isso é misógino. Nada impede os homens de fazer. O que eu estou dizendo é que nós precisamos ter uma noção de que cada coisa que nós fazemos, ainda que pequena, é para a glória de Deus. Você está cozinhando? Cozinha para a glória de Deus. Você está fazendo uma comida para o GC? Faça para a glória de Deus. Por quê? Cada reunião que os crentes fazem envolve esses elementos. O que nós vemos na festa das bodas do Cordeiro deve mudar a forma como nós vivemos hoje. O que teremos lá? Quarto. Boa música. Teremos boa música. Não teremos música ruim no céu. Ou seja... Nós não teremos funk carioca no céu. Não teremos. Nós não ter música boa. Se não me engano é na ele fala que o próprio Senhor se levantará e cantará naquele dia. Você tem noção disso? Nós sentados à mesa, comendo com o Abraão do lado, o Spurgeon do outro. Imagina esse Spurgeon Passa o pão aí para mim aí. Pega aí Do lado do nada assim, tá um cara assim, pô, serve um pouquinho de vinho para mim aqui. E nós ali, todos reunidos, aí do nada Jesus se levanta, pega o garfo, e ele bate assim na, no, bate na taça, e, e daí todo mundo para, olha para ele, e ele começa a cantar, você imagina isso? Você imagina isso? Tá, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Tem tudo a ver com a tua vida, tem a ver com como a gente canta hoje no culto, tem a ver se você canta na sua casa, porque nessa festa vai ter música. Vai ter boa comida. É por isso que não tem comida ruim na casa de servos de Deus. É por isso que toca louvores alegres. a casa de servos de Deus. Porque aquilo que ocorre na eternidade. Muda o meu hoje. O que teremos mais? Teremos decoração com o um tema? Como assim? Sério? Você disso? O céu é um local decorado. E a decoração no céu. Vai ser em louvor ao nome de Jesus. Porque... Paulo falou que todas as coisas vão convergir nele. Então se você olhar para um lado vai estar escrito assim. Para a fama do nome de Jesus. Se você olha para o outro é tudo sobre Jesus. Jesus. Os anjos se curvando. Deus sendo adorado. Deus sendo exaltado. Decoração, boa música. Sabe? Boa comida. Isso tem a ver com como a gente vive hoje. Aí tu chega na casa dos crentes. Um caos. Um caos. Se tu chegasse ontem na minha casa, tinha um monte de roupa em cima da mesa. Mas cara, acontece, não é, mas não é sempre. Agora tu chega na casa dos irmãos, é sempre um caos. E daí as pessoas dizem assim, não repara. Eu aprendi uma coisa com Everton. A reparar. Por favor, repare. Repare, repare. sai daqui reparando. Sai daqui reparando, por favor. Repare, repare. Note isso. Ah, mas que cruel, cruel nada meu irmão. Deus te deu uma casa, cuida dela. Talvez você não tenha muito dinheiro, não importa. Mas você pode deixar limpo. Agora, você chega na casa de um crente fedor de gato, de cachorro dentro da casa. Como isso? Como isso coaduna com a santidade de Deus? Como isso? Como isso fecha? Não pode. A casa tem que ser limpa. Tem que ser arrumada. Simples. Por quê? Porque o céu é assim. E eu sou o cidadão do céu. É óbvio. Você vai na casa de um irmão... De dez vezes que você vai, duas, vai ter problemas. É normal, é casa de gente. Tem vida, tem sujeira. Tem vida, tem prato sujo. Teve comida, é normal. Agora isso não pode ser sempre. Envolve decoração? Isso envolve o período do Natal. Vai chegar o Natal aí, né? Aí nós temos o Natal onde nós comemoramos o nascimento de Jesus. E daí nós temos crentes com o espírito do Grinch. Eu não comemoro. É não é, é Isso aí é paganismo. Ah, é sério mesmo É paganismo Mas o nascimento do teu Enzo Todo reinento tu comemora Daí não é paganismo Essa aliança no teu dedo aí Não é, não, não é costume pagão Quando saiu pela igreja Jogaram arroz É cristão isso Joga arroz para dar fartura Ó, oh. oh, isso aí, ó oh, É bíblia, é bíblia pura Jogaram arroz em ti A pessoa espirra tu diz assim Saúde não, é muito, é muito cristão. Os romanos diziam saúde para segurar o espírito da pessoa dentro da pessoa. Porque eles acreditavam que quando a pessoa espirra, o espírito da pessoa está querendo fugir. Então eles diziam uma palavra mágica para prender o espírito dentro da pessoa. E daí tu fala isso, e não é paganismo. Paganismo é só o Natal. Isso aí. Árvore de Natal, tu não sabe, pastor. Tu não sabe que foi um tinha um papai noel ele ele botava a cabeça das crianças na árvore de natal velho da onde tirar essa história da onde tirar essa história da onde como que tu vai botar uma cabeça de uma criança vai lá arrancar outra bota outra ninguém vê ou seja o que você tem não é problema com o natal o que você tem é falta de alegria na vida. Você não decora a sua casa porque você a sua vida é uma morte ambulante. Falta Cristo. E Cristo não só muda a tua santidade. Cristo muda a tua alegria quando tu fazes comida. Cristo muda a tua alegria quando você come, quando você bebe. Quando você decora a sua casa, ainda que com pouco dinheiro. Cristo muda todas as áreas. Porque o céu é assim. Porque o céu é assim. O que teremos lá? Alegria Nós teremos alegria É por isso que o nosso culto não é um enterro, cara É por isso que o nosso culto Nós não estamos aqui ao redor de um defunto Nós estamos aqui ao redor de alguém que venceu a morte Nós estamos alguém ao, ao redor de alguém que triunfou sobre a morte Você entende isso? Você entende isso? É por isso que cantamos É por isso que exaltamos Seguindo, último, terceiro Verso 11 O Cristo vitorioso viu o céu aberto e eis um cavalo branco Uou. o seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro e julga e combate com justiça, olha aqui Apocalipse 4 verso 1 foi aberta uma porta no céu e João entrou, agora o que que é aberto aqui? o céu se abriu, porque aquele que vem é poderoso ah, lembrando Jesus não vem num jumentinho Todo domingo de Ramos eu prego para vocês a entrada de Jesus em Jerusalém. Montado em quê? Vamos vim, tá? muito dissonante do primeiro culto, vamos? Montado no quê? No jumentinho. Jumentinho é um animal de quê? De paz. De trabalho. Agora Jesus não veio montado no jumentinho. Ele veio montado em um cavalo branco. Um animal de guerra. Verso 12. Os seus olhos... São como chamas de fogo. Na cabeça dele há muitos diademas, muitas coroas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Então vamos lá. Olhos, esses olhos aqui de fogo, dão a ideia da onisciência de Jesus. Jesus olha, os seus olhos são de fogo, também dão a ideia de juízo. Ou seja, juízo e onisciência. Ele sabe tudo, ele está nesse momento olhando o teu coração. Ele está vendo você por dentro nesse momento Ok? Segue aí Os olhos Essas coroas dão a ideia de um rei Que derrotou muitos reis De um rei conquistador De um rei dominador De um rei que matou outros reis E tomou suas coroas E ele tem um nome que ninguém conhece É como assim? Como assim pastor? Como é que é o nome dele? Eu não conheço eu não conheço. Por que isso? Por que é dito que aqui que Jesus tem um nome que ninguém conhece? Porque nós nunca conheceremos tudo de Deus. Um Deus eterno exige uma eternidade para ser conhecido. Digamos que no céu houvesse manhã e noite. Você iria acordar de manhã. Iria ter uma revelação tão grande da glória de Deus. Como nunca você teve. Você iria viver, se alegrar nessa, nessa revelação. E você iria dormir. No outro dia, você iria acordar. E você teria uma revelação muito maior do que a do dia anterior. Da glória de Deus. E você iria viver, iria se alegrar nessa revelação. E você iria dormir. E no outro dia, você iria acordar. E você teria uma revelação muito, estupidamente maior. Da glória de Deus. Muito superior ao dia anterior. E você iria se alegrar nessa revelação, e você iria dormir, e no outro dia você iria acordar, e você teria uma revelação muito maior de Deus, um conhecimento muito maior de Deus, e isso eternamente eternamente, bilhões e bilhões de anos. Jesus tem um nome que ninguém conhece, nós nunca conheceremos tudo de Deus, nós nunca saberemos tudo. Sobre Deus. O dia que soubermos tudo de Deus. Ele deixou de ser Deus. Tem coisas que nós não sabemos. Que só a trindade sabe. E tem coisas que nós nunca saberemos. Deus sempre será um Deus que se revela. E ao mesmo tempo misterioso para nós. Segue lendo comigo. Verso 13. Está vestido com um manto encharcado de sangue. E o seu nome... É o verbo de Deus Esse sangue, ele não é o sangue da cruz Esse sangue é o sangue Dos reis que Jesus Matou, Jesus, uh, João está Tendo uma visão do que vai ocorrer Isso não ocorreu ainda, é a batalha do Armagedon Mas esse sangue que está Na veste de Jesus É o sangue dos reis Que Jesus matou E é isso que eu que me indigno Às vezes com as aulas das crianças Só tem Figurinha de Jesus segurando ovelhinha Por que que não tem figura de Jesus Com o um manto só picado de sangue Pisando na cabeça de um governante da terra Por que? Você chega o seu filho em casa E você pergunta Ô oh Jared, o que que tu aprendeu hoje? Mamãe, eu aprendi que Jesus vai matar os reis Da terra que não se curvarem a ele Com uma cara assim de psicopata assim, sabe? Que legal Que legal isso e o que, que vocês cantaram? Nós cantamos aquele salmo que fala felizes são... É o, é o povo que arremessaram seus filhos contra as pedras. Foi demais, mamãe. O fato é que Jesus ele não cabe dentro de uma imagenzinha. De uma pessoinha com uma ovelhinha no colo. Não! Ele levanta, ele cura, ele restaura. Mas ele julga, ele condena. Segue aí. Verso... De número 13, ele é o verbo de Deus, como assim o verbo de Deus? Ele é a palavra de Deus, o próprio João disse no evangelho de João, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, ou seja, ele é Jesus, ele é Deus, verso de número 14. Os exércitos do céu seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro, a mesma roupa da igreja. Mas vai ter uns comentaristas que vão dizer, não, não é a igreja. Outros vão dizer, é a igreja. Uns vão dizer, são os anjos. E outros vão dizer, é a igreja. Eu tô no meio termo. É todo mundo, negão. É todo mundo. É é final ali dos vingadores, entendeu? É é, é todo mundo, é Jesus voltando assim e todo mundo voltando. Vai ser demais esse dia. Verso de número 15. Da sua boca saiu uma fiada, uma espada afiada para com ela ferir as ações. Ele mesmo as regerá com um cetro de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, verso de número 15, né? Essa vitória não é descrita como que ela ocorre. Mas o meio pelo qual ela é operada é a palavra de Deus. A gente não sabe como isso vai ocorrer. Nós não sabemos ao certo como isso vai se dar mas a gente sabe que a palavra de Deus tem um protagonismo nessa batalha, ok? E Jesus está muito irado, ele está pisando, mas você imagina o lagar, olha aqui gente, presta atenção, o que é o lagar? É onde você larga as uvas e você pisa aquilo ali, da onde é feito o vinho, então a ideia aqui é como se as pessoas estivessem no lugar das uvas, e Jesus pisando em cima delas, e o vinho como se fosse o sangue dessas pessoas. O quadro é extremamente forte. Extremamente forte. Verso de número 16. Verso muito indignado. As pessoas se indignam com ele. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome. Rei dos reis e Senhor dos senhores. O Cristo tatuado retorna. O oh, eu já vou dizer, eu não tenho tatuagem nenhuma, tá bom? Acho que nem vou fazer. Tá bom? Não estou defendendo nada disso. A Bíblia diz isso. As traduções mais antigas dizem que era na coxa. As traduções mais novas dizem que é no manto. A NAA, -A, bota nos dois aí, não vamos ter discussão. Ou seja, eu vou chegar lá naquele dia e dizer, olha, está escrito na coxa dele aí, ó rei dos reis e senhor dos senhores uma coisa é fato, não é aonde está escrito mas é o que, que está dizendo ele é rei dos reis e senhor dos senhores nós vivemos em um mundo onde os presidentes acham que são senhores ou os governadores ou os senadores ou os grandes ditadores do mundo o que a Bíblia está dizendo é que eles não são nada Jesus é o rei dos reis e senhor dos senhores ele rege ele é poderoso Bendito seja o nome de Jesus Bendito seja o teu nome Verso de número 17 Então vi um anjo Posto em pé no sol Isso vai ser demais Ele gritou com voz forte Dizendo a todas as aves Que voam pelo meio do céu Venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus Olha aqui, teve as bodas do cordeiro Agora tem a ceia de Deus Vocês estão vendo que tem contrastes Em Apocalipse, tem a cidade santa Tem a Babilônia tem a prostituta, tem a noiva Tem as bodas do cordeiro E tem a ceia de Deus Aí você pensa: Por que, que o anjo está chamando as, a, as aves? Cara, na primeira guerra Foi uma das piores guerras de toda a história humana Havia batalhas que morriam 20 mil pessoas Ficavam 20 mil corpos ali Empilhados O que ocorria nos próximos dias? As aves vinham e comiam aqueles corpos. Literalmente isso. As aves vinham e iam comendo os corpos. O que que tá ocorrendo aqui no verso de número 18, de verso número 17? Esse anjo, ele está chamando as aves virem. Por quê? Porque a vitória é certa. Entendeu? As aves estão vindo. Venham aves. Vai ter vai ter um as bodas de Deus. Verso de número 18. Qual é o conteúdo das bodas de Deus? Você imagina isso, imagina um Subway, tá bom? Aí você escolhe o que você quer comer, né? Ah, eu quero pepino, ah, não, não gosto de muito de cebola, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Você vai escolhendo. Então agora você imagina as aves vindo e um banquete para elas escolherem. Qual é o cardápio da ceia de Deus? Verso 18. Para comer hum, carnes de reis, carnes de comandantes carnes de poderosos, carnes de cavalos, não deve ser tão bom, e seus cavaleiros, ah vem junto, então deve, então deve ficar bom, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes, não importa quem você é, sem Jesus você é apenas carne para o banquete da ira de Deus, você tem noção disso? Você tem noção disso? Você tem noção? O, o maior presidente da história. O maior governador, o maior imperador da história. Você tem noção? Nero lá. A carne dele misturada com carne de cavalo. É isso. É isso. Não é nada. Não é nada. Você tem noção disso? Você tem noção do quadro disso aqui? A vitória? Tipo assim, É muita vitória, cara. É muita vitória. Esse Cristo é muito vitorioso. Verso... Ah, outra coisa quem, Todos aqui, quem são esses todos? Tá? Todos é todos os que se aliaram ao anticristo Esses serão cardápio de aves Então se você não quer ser comido por aves Junte-se a Jesus Verso de número 19 E vi a besta e os reis da terra Com os seus exércitos reunidos Para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo E contra o seu exército Isso é a batalha do Armagedon você imagina, todos congregados, para lutar contra Jesus, para lutar contra a igreja, isso ocorre durante a história? Ocorre, mas aqui é um clímax, aqui é uma revolta das nações, o ímpio é revoltado contra Jesus, eles estão congregados, com suas armas congregadas, estão todos reunidos para lutarem contra Jesus, o anticristo lidera a batalha contra Jesus e contra o seu povo, isso ocorre desde o Éden, mas aqui é um clímax, Aí verso de número 20. Aí tu pensa assim, cara, tu pensa, assim, nossa, cara vai, você imagina isso. Nós lá, nós vamos estar assim olhando um pro outro, eu vou dizer assim: ô oh, Mariane, agora vai ser demais". Imagina nós em cima de uns cavalão muito louco, assim, uns cavalos de fogo, Elias do lado, um tortilho negro e a gente olhando um pro lado assim: "Ah, vai ser demais agora, o bicho vai pegar". Aí tu pensa: "Nossa, essa batalha vai ser muito longa", entendeu? Aí tu lê o verso 20. Mas a besta foi presa. Já? Rapidinho assim. Mas a besta foi presa. E com ela, tá, mas o falso profeta conseguiu, né? E com ela o falso profeta. Mas já? Com sinais feitos diante da besta. Seduziu aqueles que receberam a marca da besta. E eram adoradores da sua imagem. Tá, mas eles conseguiram lutar, né? Não. Os dois foram lançados vivos. Dentro do lago de fogo. Que queima com enxofre. Aí imagina eles aqui, Jesus assim. Amarrou eles e... Vai lá, vai lá. Daí os caras conversando, oh meu o falso profeta está sumido, né? <risos> o anticristo não dava por aí, ele está meio sumido, né? Ou seja, todo o poderio da terra, o maior líder da história humana, sendo lidado com nada. Aquilo que causa medo em nós já foi vencido por Jesus Cristo. Aquele que está conosco é maior do que aquele que está no mundo. Você tem noção disso? É por isso que a Bíblia diz em Mateus capítulo 10 verso 28. Não temam os que matam o corpo. Mas não podem matar a alma. Pelo contrário. Temam aquele que pode fazer perecer no inferno. Tanto a alma quanto o corpo. Temam ele. Tema ele. Verso 21. Não deu nem pro cheiro da batalha. Os outros foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. George Led, para mim, o maior comentarista de Apocalipse, diz que isso será um acontecimento real e objetivo na história. E eu estou com ele. Ok? Todo mundo, não, isso é espiritual, isso é espiritual. É tudo espiritual, né? Ok. Qual é a imagem que João desenha para nós? João desenha uma imagem de um valente guerreiro, conquistador, com as roupas sujas de sangue, com o sangue dos seus inimigos. Na cruz, Jesus destruiu as forças do mal. O que ele está fazendo agora é consumando sua obra. Olha isso, cara. Nesse dia não vai haver perdão. Nesse dia não haverão orações respondidas. Nesse dia não haverá misericórdia. Nesse, nesse dia só haverá juízo. Nesse dia só haverá luta. Só haverá destruição. E o reino de Deus vai triunfar. E o reino de Deus vai triunfar. A pergunta que fica assim para mim é a seguinte. O que, que a visão de Jesus em Apocalipse 19. Gerou. Na igreja. Na igreja. Dessa época, do primeiro século e do segundo século. O que, que isso gerou na igreja? O que, que isso gera? Em primeiro lugar, isso aqui gera coragem para testemunhar, negão. Né, Porque agora o Império Romano, os crentes, você imagina isso, o que, que a gente tem aqui? Os crentes andando de forma livre pelo Império Romano. Ou seja, não tem cara. Quem é que para um povo que é liderado por esse líder aqui? Quem é que para? Quem é César? Quem é César? Quem são os imperadores? Quem são os políticos? Quem é marquesã na fila do pão? Quem é dourado? Não pegou, né? Pegou, né, Rafael? Quem é? Quem é, cara? Ou seja, isso faz a igreja testemunhar. A igreja agora está diante do Cristo ressurreto. A igreja testemunha, confia. Segunda coisa que isso gerou, segundo, coragem para plantar igrejas, ou seja, o império não é de Roma, o império é de Cristo, Cristo é o Kyrios, Cristo é o Senhor, vamos plantar igrejas, então se espalham igrejas e mais igrejas no império romano, e eu sei que tem pessoas que têm dificuldade com isso, ah o Jack fica falando de plantação de igreja, plantação de igreja, mas já tem muita igreja, as pessoas dizem né, tem muita igreja, muita, muita igreja. Tu acha mesmo? Cara. Vamos lá. Se todo mundo quiser ir na igreja no domingo. Aqui em Porto Alegre. Tem igreja para todo mundo? Então tem pouca igreja. Como que a gente aumenta o número de convertidos? Aumentando o número de igrejas. Você entende que uma coisa está ligada com a outra? Ah, eu quero conversões, conversões. Plante igrejas. Comece igrejas. Quanto mais igrejas, mais conversões. O reino de Deus avança. Foi assim que eles avançaram. Com a visão do Cristo exaltado. Terceiro. Coragem para congregar. Gente. O que está ocorrendo aqui. O que está ocorrendo aqui. Esse período. As pessoas. Elas perdiam os seus bens por estarem congregando. O escritor aos hebreus diz. Vocês já perderam os seus bens. Pessoas estavam abandonando a fé. Agora com a visão do Cristo ressurreto. Eles voltam a congregar. Jesus está exaltado. Ele está reinando. A última palavra não é do Império Romano. Coragem para sofrer. Sofrimento hoje é, ele, ele é evitado a todo custo. A nossa cultura terapêutica. Nós queremos evitar o sofrimento a todo custo. Sendo que biblicamente falando, o sofrimento ele nos molda. É normal nós queremos fugir do sofrimento. Sim, mas em Cristo o sofrimento tem um propósito. É por isso que cristãos são contra a eutanásia. É por isso. Porque o, o sofrimento não é um percalço. E a visão desse Cristo, a visão do Cristo exaltado, dá coragem para a igreja seguir e sofrer. Em quinto, coragem para morrer. Qual é o maior medo? Por que, que tudo que a gente faz hoje é baseado em quê? Baseado no medo da morte. A gente vota porque a gente tem medo de morrer. Cada, todo mundo que vota. Eu voto nesse político ou nesse. Se for pegar a razão final. É medo da morte. Por que que tu come o que tu come? Porque eu não quero morrer. Por que tu toma esse remédio? Porque eu não quero morrer. Como foi agora no período do Covid. O pavor da morte. Os crentes desesperados com a morte. Só que a igreja do primeiro século. Ela viu esse Cristo exaltado. E isso deu coragem para essa igreja. Para morrer. Aí você imagina o império romano lotado de gente catito que não tem medo de morrer Você imagina isso, o que, que essas pessoas podem fazer? o que, que esses caras fazem? nós temos agora porque os soldados de Roma tinham medo da morte os imperadores tinham medo da morte mas agora nós temos simples camponeses pastores de ovelhas vendedores sapateiros que não tem medo de morrer e é por isso que o evangelho está de pé a igreja está de pé há dois mil anos você tem noção disso? encerrando por que esse quadro de Jesus aqui em Apocalipse 19 incomoda tanta gente? por que as pessoas ficam perturbadas? por que se fala pouco sobre isso? primeiro porque nós queremos um Cristo que nos sirva e não que nos domine você quer um Jesus que sirva você um Jesus que enxuga tuas lágrimas Um Jesus que abraça você Um Jesus que diz que vai ficar tudo bem Você quer isso Mas você não quer um Jesus que confronte você Você não quer um Jesus que diga que você está errado Você não quer um Jesus que diga Não, isso é pecado Nós não queremos Nós queremos Jesus e apenas um adereço Gente, estou encerrando, olha para mim Olha só Nós não falamos assim Ah, o fulano é tão bom só falta Jesus Jesus é um broche Jesus é um pendente Jesus é aquele que melhora o meu casamento Ah, porque Jesus melhorou o meu casamento É óbvio que ele melhora, é óbvio Mas tu reduzir Jesus a isso Entendeu? Isso aí talvez um livrinho pode fazer, pode te ajudar Quem é Jesus? Jesus é aquele que cuida da minha família Mas isso é uma segurança pode fazer, tu contrata Quem é Jesus? Ele é um adereço que faz alguma coisa que outros podem fazer? Ou ele é o Senhor da tua vida? Ou ele é o Senhor da tua história? Por que esse quadro de Jesus incomoda tanta gente? Dois. Porque esse Cristo revela que nossas esperanças terrenas são nada. Porque tudo vai acabar. Aí nós estamos brigando, discutindo desesperadamente. Por causa de algumas coisas que não são nada. Que o reino de Deus vai suplantar. Vai avançar. Vai destruir. É óbvio que nós votamos. Vota. Eu voto. Óbvio. Eu nunca deixei de votar. Não. Nessa última eleição não votamos porque nós viajando. Lembrei. estava viajando. E eu tenho ainda que ir lá justificar o voto. Pagar aquela multa de um real lá. Um e Não sei. É um dinheirão. Agora. Eu, eu tenho uma, uma tese. Vota em quem? Vota no menos pior. Porque para mim todo mundo é ruim. Ah, não, pastor Sempre Bom é quando vai ser Jesus Quando for Jesus vai ser bom Ou seja, minhas esperanças terrenas não são nada Se o cara, ah, mas o fulano fez Bolsonaro fez um negócio lá Olha, não estava esperando nada, já é algo bom Ah, o marquesã fez algo de bom ali Cara, não estava esperando nada Já é vitória Ah, ali, ó, quando era o PT, o PT asfaltou a rua Eu não esperava nada deles, que bom Ou seja, é tudo ruim Voltamos no menos, pior e esse Cristo revela. E nós amamos. Deixa eu dizer uma coisa. Olha para mim aqui. Nós amamos brigar por coisas terrenas. A gente ama isso. A gente ama discutir por isso. Eu gosto. Eu gosto. Então você gosta também. Não estou aqui em posição de. É só vocês não. É, é, tudo, é tudo nós aqui. Aí, aí esse Cristo exaltado. Esse Jesus exaltado. Ele denuncia. Que as nossas aspirações. São nada. Porque ele vai vir e vai tocar fogo em tudo. Tem noção disso? Sabe? Ah, eu te amo Jesus. Porque esse Cristo não apanha de ninguém. Quando você lê os evangelhos, ele apanhou. Quando você lê os evangelhos, os homens riram dele, cuspiram na cara dele. Hum, agora ninguém vai cuspir mais. Esse Jesus aqui não vai tomar tapa. Esse Jesus aqui... Que é o mesmo dos evangelhos. Só que agora no seu retorno glorioso. Esse Jesus ninguém vai contar piada na cara dele. Não vai ter stand up comedy. Para tirar sarro da cara dele. Esse Cristo. Ele vai arrancar o sorriso debochado dos pecadores. E vai substituir. O sorriso debochado dos pecadores. Por um olhar de pavor e medo. Esse Cristo. Vem de forma poderosa. Os seus joelhos tremerão nesse dia, se você não estiver em Deus, se você não estiver em Cristo, você vai tremer, os homens mais valentes do mundo estarão desesperados e chorando como crianças, como é que foi Mário, vocês estavam, quando teve aquele furacão aqui em Porto Alegre Aqui, tu, a Mário contou para mim que viu homens chorando né Mari? tu viu homens chorando né, você tem noção disso? quarto porque esse Cristo está trazendo o seu reino a esse mundo. O que, que as pessoas diziam? O que, que era dito? O que, que era falado? O meu reino não é desse mundo. Aí a igreja ficou. Vem o teu reino, vem o teu reino, vem o teu reino. Dois mil anos. Não sei quantos anos vamos ficar orando ainda. Aí Jesus agora está respondendo a oração do Pai Nosso. O reino está vindo. E você não gosta Você em você Você não gosta do reino de Deus Você gosta do seu reino Você quer reinar sobre o seu computador Você quer reinar sobre o seu salário Você quer reinar sobre o seu celular Sobre a sua vida Mas não, o reino é de Deus O reino é de Cristo Em último Porque esse Cristo Incomoda tanta gente Porque ele é invencível porque ninguém vence Ele, porque Ele vai estar de pé quando tudo ruir, escute, olhe, pense em tudo, ah, os nossos times um dia vão acabar, ah, mas isso vai ser destruído, ah, mas esse império vai ser aniquilado, se não se curvar a Jesus vai acabar, mas Cristo e o seu povo estarão de pé no último crepúsculo da terra, no último alvorecer, no último dia, na última nota da última canção dessa existência, Jesus vai estar de pé e o seu povo estará de pé junto com ele, na primeira vinda ele veio em um jumentinho, ele estava dizendo, eu estou vindo para perdoar, eu estou vindo para levantar, eu estou vindo para curar, eu estou vindo para restaurar, na segunda vinda ele virá montado em um cavalo branco e ele está dizendo, eu estou vindo para guerrear, eu estou vindo para destruir, eu estou vindo vindo para espancar, você tem uma chance hoje, há uma chance para você hoje, abandone sua vida de pecado hoje, renda-se a ele, pois há fogo em seus olhos e ele está vindo, renda-se a ele hoje, esse rei ordena que nós nos rendamos a ele, você tem noção disso? Quando o rei estava chegando, quando o rei estava vindo... Um trombeteiro tocava e anunciava A batalha foi ganha pelo rei fulano de tal E ele ordena que vocês se rendam Ou vocês serão mortos A pregação do evangelho O termo grego para ela é querigma É o trombeteiro Eu venho aqui apenas anunciar A guerra foi ganha Jesus venceu e ele está voltando Rendam-se Renuncie, se abandone os seus pecados, abandone a sua justiça própria, abandone a sua confiança que você tem nas coisas desse mundo, abandone isso, coloque sua confiança em Jesus, coloque sua confiança na cruz, coloque sua confiança no sangue de Jesus, abandone as obras das trevas, renuncie Satanás, aqui essa tarde, em nome de Jesus Cristo, Jesus reina e ele ordena que você se renda diante dele, bendito seja o seu nome, vamos ficar de pé irmãos. Esse Jesus, ele é invencível. Ele é invencível. Aleluia. Nós vamos responder esse Jesus. Ele precisa ser respondido. Primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos cantar a ele. Ah, nós vamos cantar. Nós vamos cantar o nome de Jesus. Nós vamos louvar. Sabe por quê? Porque depois de Jesus destruir todo o império das trevas, haverá paz no vale. Ah, não vai haver paz, vai ser só guerra. Ou oh, o Jack é um pregador louco. Talvez, eu não, não sou muito normal mesmo. É óbvio. Mas depois de Jesus destruir toda a ordem atual de coisas, vai ter paz no vale. Vai ter paz no vale. Com todo o respeito, gente. Com todo o respeito, com todo o respeito. Com todo o respeito. A você que quer ter um carro híbrido. A você que sonha, jovem, sonha a trabalhar numa empresa em TI e ter um carro. Uh, ligado um carro com baterias, com todo respeito. Eu quero ter um carro a diesel para tocar fogo nessa atmosfera, porque Jesus vai vir queimando ela. Jesus vai vir queimando tudo, tá bom? Jesus vai vir destruindo tudo. Jesus vai vir tocando fogo na terra, não vai. Ah, mas Deus prometeu que nunca mais vai destruir o mundo com água, né? É, vai ser com fogo agora. O apóstolo Pedro diz que o céu vai se derreter por fogo. Ou seja, você imagina Jesus voltando, cara. Você imagina Jesus. Ele não vai vir com seu vestidão branco, assim, tocando Ragnos Day no piano. Não, não vai ser isso. Não vai ser isso. Vai ser demais. Ele vai vir com força, poderoso, glorioso. Ok? Nós vamos estar seguindo Ele. Então nós vamos cantar a Ele. Nós vamos cantar com força. Porque após toda essa destruição, haverá paz no vale haverá alegria, tranquilidade eu estava dizendo que estava ouvindo um louvor ontem e o Gabriel perguntou para mim, pô cara, como assim que o cara está falando aí que ele vai brincar de roda com os anjos como assim? que louvor viajante aí eu disse assim, cara Zacarias diz, o profeta Zacarias que na cidade vai haver uma praça e nessa praça as crianças vão correr e vão brincar pela praça você tem noção disso? após toda essa destruição, teremos uma cidade, teremos paz, teremos alegria. Nós vamos responder a esse Jesus, em primeiro lugar, cantando. Em segundo, nós vamos participar da ceia, com alegria. Você vai vir glorificando a Deus, sabe? Vai ter aqui alguns irmãos, você vai pegar o pão e vai molhar no vinho, cálice bronze, ou no suco, cálice dourado, e você vai estar comendo e bebendo de Deus. E Jesus pode curar você enquanto você participa da ceia. Jesus pode encher você do Espírito Santo. Jesus pode dar dom de línguas para você. Você que vem orando por dom de línguas, você que vem pedindo. Eu creio que temos pessoas aqui na igreja que vem pedindo dons de línguas. Jesus pode dar para você. Jesus pode dar dom de profecia para você. Jesus pode dar dom de discernimento do espírito para você. Jesus, você que vem orando, pedindo libertação Jesus pode dar isso a você Se arrependa dos seus pecados Você que congrega em alguma igreja Participe da ceia conosco Coma e beba de Deus Se você está enfermo, peça oração O pastor Everton vai orar por você Vai ungir você com óleo Ali no lado, vai orar por você Vai orar para que você seja curado Nós cremos nisso, o Vitorioso está do nosso lado O Cristo Victor está do nosso lado em último, nós vamos responder com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Nós seremos generosos, por quê? Porque a causa desse Cristo é avançada com plantação de igrejas. E nós somos apaixonados pela igreja de Jesus. Estão esculhambando com o nome de Jesus, mas não nós. Não nós. Nós somos apaixonados pelo Cristo e nós vamos encher esse estado de igrejas e de boas igrejas. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Falei essa semana com o pastor Rafael Ribas. Perguntei para ele: "Como é que tu tá, Jack?" Não tenho visto nada teu nas redes sociais. Ele disse: "Jack, é. ele me chama assim. Ele me chama desse jeito, né? Jack. É. Eu não tenho tempo para nada. Eu tô servindo numa igreja, revitalizando uma e plantando duas. Eu tô enlouquecido, mas eu tô bem." Fala para a igreja que eu estou bem. Eu vim aqui falar para vocês, o nosso missionário está bem. Sirva Jesus, seja generoso. Vamos orar, feche os seus olhos. O Cristo Victor está conosco. O Cristo Vitorioso está conosco. Pai, nós te amamos. Nós te bendizemos. Porque somos vitoriosos em ti. Em ti somos mais do que vencedores. O Senhor reina poderosamente os demônios tremem diante do Senhor, os demônios se curvam, os anjos te reverenciam, a terra toda te louva, te exalta, te glorifica, bendito é o teu nome, exaltado é o teu nome… Ó oh Deus, enche, enche a terra com conhecimento da glória do Senhor como as águas cobrem o mar. Usa-nos para isso, para evangelizarmos, para pregarmos, para proclamarmos no nome de Jesus. No nome de Jesus, repreende demônios aqui Senhor. Ó oh Deus, se há alguns demônios que tem atormentado alguns irmãos aqui, seja repreendido no nome de Jesus em nome de Jesus seja repreendido toda obra de Satanás toda obra das trevas toda obra do inimigo da nossa alma agora em nome de Jesus em nome de Jesus que haja perdão, haja graça haja reconciliação aqui Senhor expulsa demônios, cura enfermidades cura o teu povo, cura o teu povo Senhor cura o teu povo no nome de Jesus nome de Jesus